0: 嗨， Hi, 大家好，我是吴英凯，欢迎收听科技三分钟。今天是三月十号的凌晨，乌二战争已经持续两个礼拜，这也让股票市场像是坐海盗船一样摇摇晃晃，看不见终点啊。好在美股 S N P 五百在今天的表现回稳呢、啊，各大科技公司上涨的幅度来到二到三个百分点。是多少会反映在今天早上的台股上面？我们可以借此回收一点资金，来做好下一次跌的时候再进行回补买进啊、哦。当然，我在科技三分钟赖社群上面最近有分享一下我自己的避险项目啊，以电子股的部分可以继续抢价差，或是放定期定额长期投资。另外，着重在能源基金跟运输股的部分，也是我积极投资的目标哦、啊。当然有保守的投资人会问呐、啊，如果想要获得稳定，然后看到股票的获利继续成长的话，当然，因为我是科技类的频道嘛，那就我自己的观察，可以继续加买电信类股。归纳的原因有三个，第一个就是民生的公共财啊，它其实受到国外的局势影响比较小；第二个是台湾五 G 的硬体建设涵盖率它逐渐完备。所以这些硬体的资产，像是机台设备，它其实可以分十五到二十年去摊提。未来在发展软体应用的部分，这些电信类的公司哦，它发展也比较稳定哦。第三个是未来仅剩下电信三雄嘛，所以相对要做吃到饱的服务的话，势必用户的月租费会有所的增加，那连带会贡献到电信产业的营收。好，所以这部分呢、哦。不会因为说乌俄战争它的时间被拉长而有所影响，那也是因为乌俄战争的结束时间不明哦，所以短期内股市的震荡还是会持续。如果联准会升息，那科技业以美股来讲，它的表现就会稍微回升。所以一定要记得一句话，巴菲特曾说：“落遇战争哦，股票下跌就是进场的好机会。”那这也提供给大家参考一下。接着要快速回顾昨天苹果发表会的一个重点项目啊，第一个是 iPhone 13全系列推出一个新的颜色，叫做松岭青色。其实没有看到时机之前呢、啊，我都会想称呼它为教招绿。好、哦，为什么呢？是因为刚好这个最近很搭时事嘛，那也太像这个军中的颜色了、哦。第二个部分是 iPhone SE 的第三代，又到了低价清库存的时间了。它一样承袭了 iPhone 8和 S 1二代的屏幕尺寸， 4 7 IPS 的屏幕，使用 Touch ID 的指纹辨识解锁。接着改变的地方其实就是支援5 G 嘛，它一样是搭载 SIM 卡实体的部分，然后加上一、e、星的配置。那升级的部分呢、喔，像是 A 1 5晶片，它属于一个降频的版本，因为受限于电池容量跟5 G 的网络相对比较耗能。所以预期跟以往评测出来的效能结果，晶片的算力会借在 A 1 4之间，可能会比它高一点点呐。不过能够支援的功能哦、喔，相对就比 A 1 4来的更多了，因为它现在只搭载一颗一千两百万画素的后置镜头，然后搭配一个七百万画素的前镜头，所以它透过软体的算力去调教深度融合跟智慧 HDR Four。摄影风格等等的这种技术，等于说是具备了一个基础的硬体设备，但是用软体去做调教，能够有效的提升拍摄的时候这种成像的品质，还有在人像模式获得更好的景深效果，所以 A 1 5这一块晶片还是功不可没。这个族群的部分还是瞄准在首次使用 iPhone 的用户，像是 Android 去跳槽啊，或是一些小朋友要第一次接触智慧型手机的时候就很适合。还有习惯 iPhone 6 S、7或是 8， 这个手持小萤幕的使用者。加上这个第三代 iPhone S 一啊，有64、128、256六这三种容量，以台湾的定价是 13,900 到 19,000 元。现在 iPhone S 一二代新机的市场，它瞬间就没有竞争力了，因为在二手机的价钱大约落在 6,000 到 9,000 元，然后等于说贴一贴钱哦，就有全新的三代可以使用哦、喔，所以这也变相是二代在。接下来，好、哦，在新一市场上面，通讯行的价钱可能会来到一个跳水的状态、哦、接着 ，iPad Air 五在新款的部分降价一千元 ，WiFi 版的定价来到一万七千九，行动网络版是两万两千九百元。搭载 M One 的这个晶片哦，它这一块晶片其实出来已经算是补齐 iPad 家族里面的这个一个定位啊、哦。推出五个颜色，其中紫色是新的部分啊、喔。这款定位在 iPad 家族里面算是中阶啊。如果使用呃脸部辨识不习惯的用户哦、喔，其实它有搭载指纹辨识。然后如果你又觉得屏幕更新率你不需要到一百二十赫兹哦，那你就选择这个 iPad Air 五哦、啊。接着第四个跟第五个产品就要一起介绍，为什么呢？因为 Apple 等于是在现在产品线上。iMac 27寸的这个产品哦，拆开来卖，而且重点是这个价钱可以卖到更贵哦。这一次发表的这个 Studio Display 27寸5 K 的这个 Retina 银幕，它搭配的是 A13 的晶片，驱动了各项的硬体设备。上面有一个视讯镜头，是 1,200 万画素，还有三组立体声喇叭，售价是 45,900 元起。那我以为它会有其他的这种 AirPlay 无线投影的规格哦、喔，但是呢，其实这一次基本上都没有。啊、呃，是会想要买到这一颗屏幕啦，但是看到这个价格就缩起来了。接着 Mac 的 Studio 这个改名的名字，呃，其实会更好卖的原因哦、喔，就是因为它强大的效能，也是一款全新的桌上型主机啊。但是怎么看都是 Mac Mini 的放大版，主要原因是因为他们这一次想要在小改款上面做一些改变，要解决这个晶片散热的问题，所以才把这个高度加高，所以就是拉一个新的产品线出来，提供两个版本，就是 M1 的 Max 和 M1 的 Ultra。价钱是台币五万九千九百元到十一万九千九百元，为什么那么贵呢？最主要就是在它的晶片效能上面有所提升哦、喔。发表会上面提到，这个 M1 的 Ultra 晶片，它也是苹果持续强化 M 系列在 ARM 架构，就是 ARM 架构下面的软硬体整合。从二零二零年第四季开始，除了 iPhone 和 iPad Mini。是采用 A 1 5系列的仿生晶片，然后 iPad 是使用 A 1 3哦，它其实算是最初阶，然后销库存的机种。我们讲的是 iPad 哈、哦，那像是 Mac 的桌机全系列的 MacBook， 还有 iPad Air、iPad Pro 几乎都换上了 M 1的晶片。目前在线上有四款不同等级的，分别是 M 1 M 1 Pro 还有 M 1 Max。那最新发表这个 M1 Ultra 是由两颗的 M1 Max 去借接,接而成哦，所以大家都笑说啊，为什么不用胶水粘一粘就可以？其实它还有很多需要整合的地方哦。苹果虽然没有自己的晶圆厂啊，但是研发团队在设计之后，它是需要交给台积电去进行生产的。这个好处是它不用砸大钱去建设精密的仪器。同时，手上又可以握有5纳米的关键制程技术啊，还有设计，然后自家的产品，它的效能又可以赢过业界，几乎让对手看不见车尾灯。未来的趋势就是市场上买到的苹果产品基本上都会是 M 系列的。以 Mac 的桌上型电脑或是笔电来说，它可以借此弱化 Intel Core 系列的依、e、赖。也能同时调教自家产品最佳化的能力，想要效能全开就是效能全开。那当然，软体的开发商来说，也会需要强化这个 M 系列的运算参数的调教。在未来 ，M R 的这个混合实境的系列哦、喔，这个头盔哦、喔，它也会需要很强大的算力去呈现这个 AR 或是 VR 的虚拟环境。那至于是用 A 系列还是用 M 系列的晶片，其实这就很难去预测了。毕竟装置的定位会影响到它的效能以及这个产品的发展。最后一个是苹果在发表会上面没有提及到的，就是 iOS 15.4 下周会开放更新。主要的亮点就是我们上次有提及到，就是戴口罩就可以解锁，但是目前只有 iPhone 12跟 iPhone 13的系列支援这个功能。最主要是因为在十一之前的机种哦，它的晶片没有办法支援这个敏锐度啊、哦。好了，以上就是今天的节目内容。短短十分钟，快速带你听完苹果春季发表会的产品，希望你会喜欢。喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享。我们下次再见，拜拜。